0: Welkom allemaal bij dit laatste gesprek alweer van deze Busy Season Talks live finale. Waarin we de grenzen van ons verstand gaan oprekken en gaan uh, ja, opstijgen om uh, te hebben over spiritualiteit. De dubbele boekhouding van het leven tussen rust en stilstand, tussen rennen en stilstand. Um, ja... Want de spiritueel welzijn, wat is dat eigenlijk, waarom is dat belangrijk? Nou, daarover gaan wij het vanavond hebben met drie zeer bezielde gasten. Ik zal mezelf even voorstellen: Charlie Groen, van huis uit filosoof. Werkzaam bij PwC in de cultuur- en gedragsteam van Assurance. Um, zelf zit ik regelmatig in kleermakerszit in mijn studio-appartementje in Amsterdam. Uh, ook om te bezielen om de verbinding tussen het hart, het hoofd en de handen... even te activeren als het ware. Ja, voor mij heel belangrijk. En uh, naast mij zit uh, Tuley.
1: Hoi allemaal, uh, leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Tuley diels -Schedik. Ik ben uh, accountant in het dagelijks leven. En daarnaast ben ik ook moeder van twee jonge kinderen. En juist dat lijkt me een mooi onderwerp om hier eens te behandelen.
0: Yes, en, uh, nou... Onze eerste gast hier voor ons is Gerco Tempelman, um, filosoof, theoloog en ook schrijver van onder andere Verlost van Onzin en ongeneeslijk religieus. Ik ja. ben heel benieuwd waar dat over gaat zo meteen. Um, ook uh, Strominee bij uh, Kerk Stroom op de Herengracht. Ik ben ontzettend benieuwd, ik ga een keertje langs op zondag. Um, ja, hartelijk welkom, fijn dat je hier bent.
2: Dank. Ja.
0: Kijk naar uit.
1: En vervolgens hebben we natuurlijk onze grote vriend van de show, Arnoud van Kempen. Wie kent hem niet? Um, wat leuk is, ik kan eigenlijk een heel riedeltje opnoemen van wat Arnoud allemaal doet binnen de branche en buiten de branche. Maar wat leuk is om vandaag deel te, uh, mede te delen, is dat hij zijn eerste werkdag heeft gehad bij Bekertilly Berk. Gefeliciteerd daarmee en welkom in de show.
3: Berk is van de naam af. Hè?
1: Oh ja, Bekertilly. <laughs> Beker dat was ook zo, een goede toevoeging.
0: All right. En onze laatste gast is welbekende dominee van de Zuidas, Ruben van Zwieten. Een van de top 200 uh, meest invloedrijke Nederlanders. Heeft gefungeerd in verschillende adviesraden in Nederland... en onder andere ook bij de commissie Monitoring voor de Code of Bank Banking. Ook schrijver van twee boeken. Uh, Bijbel op de Zuidas en uh, Elite gezocht met Schilder Schimmelpenning... Nou, hartelijk welkom. Fijn dat je hier bent. Oh ja, en natuurlijk de meest belangrijke oprichter van de Nieuwe Poort. Hier op de Zuidas en ook in Normandië en Valencia, als ik het goed heb begrepen. Klopt dat? Ja. Yes, nou, fijn dat je er bent, Ruben. Ja. Right, en dan laten we meteen beginnen met de eerste vraag. Want ja, spiritualiteit is natuurlijk uh, hè, lekker vaag en dat gaan we hier proberen wat te concretiseren met elkaar. Um, mag ik het woord aan jou meteen geven, Ruben? Want wat verstaan jij eigenlijk onder spiritualiteit? Ben je spiritueel opgegroeid of kwam dat later in je leven? Wat betekent het voor jou?
4: Um, ik vind het altijd bij uh, dit soort termen belangrijk om gewoon te ontdekken waar een woord vandaan komt. Hè. Dus uh, uh, vader van drie kinderen, het is gewoon meteen leuk. Ook bij dit soort beroepen, bij accountants en al tien jaar als ik ergens spreek, is wat bedoel je als je dat woord gebruikt of die afkorting. En de spiritualiteit komt van het woord spirit, hè? dus uh, geest. Uh, en de geest is iets dat, uh, dat moet waaien. Uh, dus het woord inspiratie uh, zit natuurlijk heel dicht tegen spiritualiteit aan. En um, ja, ik heb meerdere fascinaties. Aan de ene kant, uh, we wonen in Nederland... is dus een heel klein uh, postzegellandje in de wereld. Maar we hebben een enorme geschiedenis als het gaat over kerken tegelijkertijd in de rest van Europa... want ik ben met de Nieuwe poort dus in, inderdaad in meer Europese landen... voornamelijk EU-landen aan het ondernemen... zien we een enorme neergang van de kerken. Leegloop van de kerken, kerken, kloosters die te koop worden gezet. En in Nederland lopen we daarin voorop. Dat is fascinerend. En, en tegelijkertijd uh, weten we dat, uh, dat de geschiedenis van Nederland... heel erg ook samenvalt met, uh, met de geschiedenis van kerken. Bij mij is het eigenlijk gekomen... Toen uh, mijn oudere broer en zus gingen nog wel naar de kerk. Ik ben eigenlijk nooit naar de kerk geweest. Totdat mijn opa en oma's in een vrij korte tijd... ongeveer twee jaar, gingen we vier keer naar de kerk. Want dat hoorde dan nog net wel bij. De, de begrafenis was in de kerk. Ja. En daar dacht ik, jeetje man, uh, mijn mama zonder papa. Uh, mijn papa zonder mama. Wat, uh, ik heb ook ooit een keer zo'n dag... En toen heb ik gezegd dat ik niet meer piloot wilde worden, en dat heb ik toen ingewisseld voor, um, voor dominee. En dan word je puber, en dan heb je natuurlijk wel doordat het best wel een cool is om dat dan uh, te willen blijven worden. En um, uiteindelijk uh, ben ik is, is toch die weg zo gegaan, wel heel uh, atypisch. Hè? Dus ik ben president van het studentecorps geweest. Nou, ik kan je vertellen: als je in leider studeert, zijn dat twee uh, extreem uiteenlopende dingen. Uh, en en dat, dat, dat kenmerkt mij nu nog steeds. Dat ik juist dus steeds uh, met één been in een wereld wil staan. En dat ik die beide werelden ook wil, wil inspireren. Uh, dus de infrastructuur voor spiritualiteit... die van oudsher van, uh, van de kerk komt... en niet van kleermaken zit in je, je appartement in de pijp. Maar uh, ja, dat, dat dat wat zakelijker kan. En tegelijkertijd... Uh, daarom heb ik dus ook, denk ik, een paar jaar geleden op verzoek van de minister van Financiën in de Code Bankencommissie gezeten. Mooie commissie, Code Banken. Ja, net na die bankencrisis. Weet je, er is heel veel aan dilemma's, daar komen we het straks nog over, dat je ook zelf kan oefenen. En dat hoeft niet, dus uh, op zoek naar je innerlijke fluit. Maar dat kan dus ook naar gewoon een lastig voorbeeld in het leven. Waarvan je denkt, jeetje, man, twee dingen kunnen ook wel tegelijk waar zijn.
0: Ja, precies. Hoe spiritueel uh, de kleermaker zit is en hoe oud die traditie ook is. Daar kunnen we het een andere keer misschien over hebben. <laughs> um, Gerco, wat, wat, wat is spiritualiteit voor jou? Hoe uh, speelt het een rol in jouw leven?
2: Ja, ik, 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 um, ik vind het nooit zo helpen inderdaad dat we vandaag de dag heel erg denken aan, uh, aan iets dat heel erg gaat over iets heel individueel, individueels. En ook iets heel... Uh, ja, opgeheven of zo. Hè. Dus dat, is inderdaad, dat gaat al snel over... Uh, nou ja, dat, uh, wat je zelf doet... En, en wat gaat over de geestelijke wereld. of zo. Um, ik hoorde ooit een definitie van een vriend van mij... die zei, uh, spiritualiteit dat gaat over... Uh, het op, op lijn brengen van wie je zelf bent. Uh, wat je doet en wat je wil. Hè, waar, waar, je, waar je naar op zoek bent. En als je dat bij elkaar brengt... dan, dan ben je een spiritueel mens. Als je daarnaar streeft... En, en hij zei toen, daar heb ik heel veel aan gehad, hij zei, als je, dat, dat kun je eigenlijk altijd doen. Dat kan iedereen even doen. Um, wie is voor jou nou zo iemand waarvan je zegt, die klopt, zeg maar, als persoon? Uh, die brengt dat inderdaad bij elkaar. En, en dat gingen we toen ook even in de oefening doen. En dan komen er dus heel uh, verschillende antwoorden uit. Maar, maar dat zijn altijd wel mensen waarvan, waarvan je dus voelt dat er in zo'n persoon iets gebeurt. Waarvan je denkt, oh ja, zo zou ik wel willen, willen zijn. Als ik later groot ben, bij wijze van spreken.
0: Bijna een Aristoteliaanse ethische ja. oefening van ik vind dat een goed mens. En ja. ik wil dat zelf ook zijn. Ja. Hoe ja. kan ik daar komen? Zeker. He, dus, dat absolute, he, dus dat, dat is inderdaad,
2: Aristoteliaanse filosofie. Absoluut karakter. Een beetje zo onder elkaar. He, ja, ja, precies, Ja, ja, ja eerlijk, dat wel een mooi vak. Um, en, en ja, ik kom dan uit bijvoorbeeld, ik zat daar en ik dacht, uh, wat, ja, aan wie denk ik dan of zo? En toen dacht ik, dacht aan Stef Bos of zo. Die staat dan, die had ik net uh, de ervoor voor op TV op een podium staan of zo die. Die, die stond daar gewoon heel erg zichzelf te zijn. En, en ook daar heel authentiek in te zijn. Toen dacht ik, ja, als ik later... Ik kan helemaal niet zingen en zo. Maar als ik later iemand word zoals Jeff Bos, dan teken ik daarvoor. Hè. En, en, en dat is voor mij eigenlijk wel wat spiritualiteit is.
0: Het gevoel ook dat je samenvalt met jezelf. Ja. No matter ja. where you are.
2: Ja. ja. En dan moet je ook, denk ik, professioneel in mijn geval... Uh, uh, voorzichtig zijn. Want de vraag is natuurlijk of je daar ooit bij uitkomt. Ja. Hè. Gaat het ooit lukken? Vermoedelijk niet. Ik denk niet dat Stef Bos denkt... ik ben, ben al jarenlang klaar of zo, dat, waarschijnlijk niet. Uh, maar maar het, dat is wel het streven. En dat is eigenlijk een heel intuïtief en logisch streven. En in die zijn ook heel concreet. Veel meer dan dat het ergens over iets, iets, iets vaags gaat of zo. Dat is gewoon, iedereen kan dat voor zichzelf bepalen.
0: Ja, heel mooi. Dank je wel. Arnoud, heb jij eigenlijk iets met spiritualiteit? Of is dat toch meer... Uh, ik, ik, je komt op mij altijd zo nuchter over...
3: Ja, maar dat gaat ook uitstekend samen. Het hele concept spiritualiteit als iets zweverigs, dat zegt me echt helemaal niks. Het is voor de context goed om te weten dat ik diaken ben in de katholieke kerk. En wij noemen mensen die gewijd zijn, want dan ben je gewijd, noemen we geestelijken. Nou, daar zit het woord al in. Dus dat is wat ik ben. En dat betekent dat je het geestelijk leven voorrang geeft. De spiritualiteit hoort daar gewoon heel, heel normaal bij. Um, als je gewijd wordt in de katholieke kerk, dan heb je ook een spirituaal. Dat is een soort nou, persoonlijke coach op, op spiritueel gebied. Um,
0: en wat doet zo iemand dan?
3: Nou ja, wat, wat coaches doen. Je, je, je helpen met het ontwikkelen van je, van je spirituele leven. Um, het, het, het grappige vind ik, want het wordt tegenwoordig heel vaak gebracht als iets moderns... en ook als een soort alternatief voor de kerk. Het is... Het is voor Europa een typisch uh, kerkelijk iets, spiritualiteit. Um, ja. Je hebt, ik ben slecht in jaartallen 16, de 16e, 17e eeuw... Ignatius van Loyola, ja. uh, de stichter van de Jezuïteorde... orde, zegt niemand meer iets, weet ik ook wel. Um, die heeft hij <laughs> ja. 17e eeuw, die, die, die schreef een werkje, de geestelijke oefeningen. En die benadert dus het geestelijk leven ook echt als... en in zijn schrijft hij het bijna letterlijk... van je kunt je lichaam trainen door lichamelijke oefeningen te doen. Sport... Maar je kunt op precies dezelfde manier... en volgens precies dezelfde principes... je geestelijk leven trainen. Nou, dat, dat, dat heeft ermee te maken. Het is, het is iets wat je in je dagelijks leven doet. Um, een van de dingen... Ik ben de laatste jaren steeds meer uh, jonge moslims tegengekomen. En een van de dingen die mij daar enorm aan aanspreekt... is de, de vanzelfsprekendheid waarmee heel veel moslims... jonge moslims nog steeds uh, bidden, bijvoorbeeld. Gewoon een paar keer per dag vaste bedstrijden. Nou, dat geldt in mijn wereld ook. Um, voor leken, dat, dat zijn dan de mensen die niet geestelijk zijn, is dat iets van zou je kunnen doen. Voor geestelijk is dat gewoon een verplichting. Dat is een verplichting die je op je neemt. Mm. Um, en dat is het grappige, dat, dat herken ik van veel jonge moslims ook. Dat, dat, die zeggen ook: het is een verplichting, het moet. Um, maar het is een moeten, zoals je ook naar de sportschool moet. Um, je moet helemaal niet. Maar het, het hoort erbij. Het is, het is gewoon in je dagelijks leven een, een, ja, een, een ontwikkeling die je doet. Een je gezond houden. Um, en, en in die zin, dus niets zweverigs aan. Um, en als je dus zegt: van, ja, ik vind het helemaal niet bij jou passen. Nou, dat vind ik dan eigenlijk wel goed. Dat hoeft ook helemaal niet. Ja.
2: Maar mag ik daar iets over vragen? Ja. Want, want uh, zoals je het zo vertelt, hè, uh, mm -hmm. kan het ook een heel individueel, individueel proces zijn. Terwijl ik me eigenlijk juist kan voorstellen dat in de katholieke traditie is het ook iets heel erg gedeeld of zo, of ja, maar dat is, je
3: maar Het is beide. Je, je stapt daar individueel in, maar het is wel iets gedeeld.
2: Ja. Het is,
3: neem dat, dat bidden. Ik, ik bid de getijden. Dat is hoe we het dan noemen. De, het gedijdenboek Of, of de, de, de liturgie van de uren heet het officieel. Want er zijn vaste gebedstijden op een dag waar vaste gebeden bij horen. Laudate. Sorry?
4: Nee, dus de
3: laudaten en de Ja, nee, precies. Eten. Uh, dus, uh, en, en allemaal bij de tijd. hoor, Ik heb gewoon een appje op mijn telefoon... Uh, waarin ik de, de, de gebedstijd... Uh, de, 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 gewoon de hele tekst zit. En het grappige is, dat is dus op dezelfde tijd... met tijdzones... over de hele wereld... Mm. alle katholieken, althans alle geestelijken, bidden dezelfde gebeden... op hetzelfde moment... Uh, met elkaar. Het is, het is heel bewust iets wat je samen doet. Het is voor mij ook geen enkel probleem... als ik in een buitenland ben waar ik de taal niet spreek... Ik ben op een gegeven moment in Oostenrijk geweest. Nou, Duits ben ik al niet zo goed in, maar Oostenrijk, daar bak ik echt niks van. Uh, waar dan de Vespers gebeden worden in de kathedraal in Wenen. Ik sluit me daar zonder problemen aan, alleen ik doe het in het Nederlands. En ik, weet, ik versta ze niet, maar ik weet dat ze hetzelfde aan het doen zijn. Want het is gewoon wereldwijd hetzelfde. Uh, dus ja, het is, het is iets heel, heel gezamenlijks, maar je zit er wel individueel in.
1: Ja, heel mooi om te zien dat jullie hier zo allemaal zo openhartig over zijn. En het is natuurlijk best wel iets, iets intiems. En ik hoor eigenlijk drie verschillende dingen. Ik hoor meer een soort voorbeeldfunctie hebben en daar naartoe streven. Ik hoor prachtig Arnaud hoe jij het hebt over je geloof en hoe dat terugkomt in spiritualiteit. En eigenlijk bij Ruben hoor ik meer richting zingeving en purpose in het leven. En hoe, hoe je daar nou het beste uit kunt halen. En dat doet mij gelijk denken aan uh, dilemma's binnen de beroepsgroep jonge accountants tegenwoordig, die, die hebben daar best wel wat moeite mee. Um, om het maar weer persoonlijk te houden... ik als moeder van uh, ja, twee jonge kinderen in mijn tropenjaren... vind het toch best, best wel lastig om de balans daarin uh, goed te, te managen... om het zomaar te zeggen. Ik doe mijn werk natuurlijk met alle liefde. En um, ja, als het gaat om een stukje purpose dan wil ik daar natuurlijk ook een bijdrage vanuit uh, leveren voor de maatschappij. Hebben jullie daar nog um, ja, goede tips over? En Gerco, jij hebt natuurlijk ook twee jonge kinderen. Merk je dat ook? Of heb jij tips die je kunt geven aan jonge accountants... of jonge professionals binnen de, ja, die hier ook mee
2: gebruiken. Uh, ja, yeah ja, vind ik wel lastig eigenlijk, hoor. Ik, ik ik vind mezelf helemaal niet per se mega, uh, ja, ik, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik hier zit, zeg maar. Ik vind, ik vind mezelf niet een voorbeeld van hoe spiritueel. dit vind ik interessant, maar dit doe ik zeker niet zelf. en ik ben eigenlijk, ik ben dominee ergens, maar maar dat wil niet zeggen dat ik dan fromer ben dan de rest, zeg maar, weet je wel? dus kijk wat, wat ik vooral denk bij twee jonge kinderen is uh, 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 ik, heb, ik kan er niet nog bij gebruiken dat ik ook nog een soort schaakbord heb... waar ik spiritualiteit op moet, moet schaken, weet je wel?
0: Ja.
1: Dus,
2: dus voor mij zit het dan veel meer in, in verweven met, uh, met, met het gewone leven.
0: Maar zijn er mensen bijvoorbeeld die bij Stroom langskomen hè, op zondag? Of heb je daar bepaalde bezinningen die jullie daarop doen? Want ik neem aan dat dit thema, hè, dat je zorgt dat je de keuzes nu maakt... zodat je er later geen spijt van krijgt. Dat je denkt, ja, was het nou mijn roeping om uh, ja. uh, de hele dag in de Excel-sheets te duiken? Nee.
2: ja. Wat, wat, ja. Dat je
0: eigenlijk verliest waar je het voor doet. Ja. Dat is een beetje wat ik ja. in geval ook wel bij jonge accountants
2: ja. soms hoor, ja. hè, als je nog ja. niet... Ik zeg
0: feelingen. ook altijd, het is wel mooi
1: dat je dat zegt, Charlie... Van, een van mijn grootste angsten is dat ik straks op mijn sterfbed lig. En ik vind dat wel een, een lastig dilemma natuurlijk. Maar om dan terug te reflecteren en te denken... was het het nou waard om elke dag maar in die, naar die deadlines te streven... en nou ja, in de stress te leven... En, en, ja, wie gaat jou daarin het meest missen? Dat zijn toch de kids.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat is misschien ook ja, een dilemma. Ja. Denk je daar wel eens over na?
2: Ik denk daar wel over na. Praktijk? En wat mij het meest hielp was dat ik op een gegeven moment, uh, ik ben niet een accountant, hè, dus ik doe ik heb echt een ander werk, zeg maar. Maar ik had een, ik had een, ik, ik had een collega, ook een predikant, en wij hadden, wij wij wij, 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 wij lagen vreselijk in de clinch. Dat ging helemaal mis. En uh, um, nog niet zo heel lang geleden, twee, drie jaar geleden. En uh, Um, ja, ik, ik nam een coach in de hand, want het ging gewoon niet goed. Weet je wel? En ik, had, nee. weet je, ik wist zeker dat ik gelijk had. Hè? Zo gaat het in, die, in dat soort momenten natuurlijk. <laughs> uh, en die coach zei, je hebt natuurlijk gelijk. Hè? Dat, is, dat, dat, is niet, <laughs> dat is niet in vragen. Het punt is, je hebt, hebt nu een, een, een monofocus. Je hebt, jij zit in een tunnel. En het enige wat jij ziet, dat is jouw kwestie en jouw gelijk daarin. Uh, maar, zei zij tegen mij, je bent ook vader. Dit is de kans, zei ze tegen mij... Uh, je hebt twee jonge kids. Uh, die kunnen jou absoluut een compleet andere kijk op de werkelijkheid geven... als jij gewoon elke dag even besluit om met hen op het tapijt te gaan zitten... en Lego te bouwen. Hè. Dus de, deze kinderen die hebben niet eens tijdsbesef, zeg maar. Die hebben niet... Weet je, maak er gebruik van, zei ze tegen mij. Want dat, dat, is, dat, is, nou, dat is misschien spiritueel. Hè. Probeer te, te denken zoals zij, met die, met die Lego-blokjes zo. En, en probeer dat gewoon op in te tappen. Dat is een, een verademing bijna voor iemand die zo in de, in de focus zit... En dat heb ik me heel erg aangetrokken. En dat ben ik toen heel gaan doen. Ja. En, en die vind ik ook positief geformuleerd. Hè? Kleine kinderen in dat opzicht zijn een kans. Eigenlijk, om, om net even een andere kijk uh, te pakken.
0: Echt letterlijk uit die bubbel stappen.
2: Ja, ja. super cruciaal. Ja. Heel
0: Heeft ja. het je ook geholpen met het geschil, uh, ja. collega's?
2: Ja, zeker. Ja, ik, en zij zei ook tegen mij, je moet ook wandelingen maken. Hè? Elke dag een stukje wandelen en dan gewoon alles loslaten, weet je wel, zo. Ja. Um, nou, wat het, wat al... Heb je dan nou gelijk
4: gekregen? Of? <laughs> <Ja>. <laughs> ik,
2: had, ik had ook ja. ook gelijk. <laughs> ja, dus, maar maar het, het opent je wereld. En, en ja. dat, is, uh, dat is iets, uh, spiritualiteit, uh, het kunnen openen van, van je werkelijkheid via andere mensen, dat is hoe ik het zie en doe.
1: Ja. Nee, hey, mooi. Ja. Dan ben ik ook gelijk wel benieuwd naar Ruben, want die dacht op een gekke dag van. Nou ja, op de Zuidas, daar hebben ze vast uh, wat meer behoefte aan spiritualiteit. Laat ik daar eens kijken. Was dat ook met een bepaalde intentie dat je dacht, nou die mensen hebben het altijd heel erg druk? Of niet? Ik ben daar vooral ook wel benieuwd naar wat de achterliggende gedachte daarin was.
4: Ik ben gelukkig breder gegaan dan de Zuidas uh, uiteindelijk, ja. uh, want ook dat gaat. Uh... Na tien jaar vervelen, de Zuidas. Uh, maar blijft hij maar bon? altijd heel spannend. Want dit gebied is natuurlijk met ongeveer 60.000 werkenden... voornamelijk in een piramide, zoals ook alle accountantskantoren zijn bovenin in de top de faro en iedereen werkt natuurlijk. Dus dat zijn vooral jonge, talentvolle mensen. Eerst zijn het uh, ja, de mensen die allemaal uh, met mooie worsten van de universiteit worden aangehaald. En dan kun je eventueel, nou, je weet hoe die red race naar boven dan gaat. Dus dat, dat zit onderin, die piramide. Die, dat zijn allemaal jonge mensen. Of het ouderschap is nog weg, of het gaat net beginnen. Ja. En dan gaat er inderdaad op een gegeven moment toch ook die vraag spelen van... Ja, uh, wie ben ik? Uh, dus, uh, hoe, hoe ben ik opgevoed? Met welke naam? Wat is mijn roepnaam? Uh, maar ook, uh, wat, is, wat is mijn beroep nu? En sluit dat aan bij een roeping. Ja. En of dat congruent is, uh, dat, dat, dat kun je heel erg afvragen. En ik, ik denk wel, uh, als jij het net hebt over... Van, uh, hoe je natuurlijk uiteindelijk uh, ooit eens aan het einde van het leven terugkijkt... Uh, maar toch liever uh, uh, niet te laat, too little, too late... dat je eerder al denkt, in wat ik doe, wat draag ik bij? Hè? Uh, uh, je kan natuurlijk bij wijze van spreken vuilnisman zijn... en ontzettend trots zijn op hoe jij elke keer weer een straat schoonmaakt. Dat is natuurlijk ja. ook wel een probleem in ons huidige tijdsgevricht... Dat het werk dat wij doen steeds verder een afgeleide is van het resultaat dat wij zien. En dat met name hier op de Zuidas, waar toch heel veel dienstverleners werken, steeds meer papierschrijvers zijn geworden. Ja. Waarmee je de rechtstreekse contact in het relationele weglaat. En waardoor je niet meer ziet voor wie en wat je doet. Um, dat is een vraag die je elke keer weer opnieuw, uh, opnieuw moet stellen. En anders zou ik zeggen, om het nog even in uh, Egyptische... Pyramide-termen te houden, zoek dan vooral de Exodus. Je hebt net dat verteld. Je bent weggegaan, Bidiloid. Ik weet niet hoe je bent teruggekomen, maar dat. Ja,
1: daar hebben we het net inderdaad wel even over gehad. En, ja, ik ben teruggekomen, juist met die purpose om ja, veel meer te doen, want we hebben een prachtig beroep. En om daar vaker bij stil te staan, daar nodig ik ook alle collega's voor uit. Als je stilstaat bij waarom, en, en daar hangt een mooi voorbeeldfoto van Limberg. Waarom is ons beroep überhaupt ontstaan? Dat is een stukje vertrouwen toevoegen aan de informatie die wij geven... waar de ma uh, maatschappij behoefte aan heeft. Maar ja, ik, ik ben het ermee eens. We zien dat stukje vaak niet. En er is een, niet voor niets een verwachtingskloof. Dus um, mooi om straks nog even verder op in te gaan, uh, Ruben. En Arnoud, uh, hoe zie jij dit eigenlijk... als het gaat over het stukje purpose? Is dat iets waar je je geloof bij kan uh, gebruiken om dat te kan. weten dat kan navigeren.
3: Ja, dat kan, dat hoeft niet. Ik, ik denk zelf dat het andersom werkt. Je, 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 bent, je hebt bepaalde ideeën, je leeft op een bepaalde manier en daar past een geloof bij. Ik geloof nooit zo in het geloof als, als startpunt. Uh, maar goed, daar kun je tegenaan kijken zoals je wil. Ik was ooit in een klooster in uh, Achel. Daar kwam ik graag toen er nog uh, gasten werden ontvangen. Um, een, een student vraagt daar. Dat is vlakbij Eindhoven, dus daar gaan nogal studenten van de TU naartoe. Dat is niet vaak de meest religieuze groep studenten die je hebben kan. Um, en, en iemand vroeg aan zo'n oude monnik: uh, nou, Stel nou, hè, het is allemaal niet waar. Dan heb je Dan heb je hier gezeten. Je hele leven op je eentje in zo'n kluis. En, en, en met, nou, toch een tamelijk kaal leven uh, waarop die bonnen kreeg, had, zei Weet je, het mooie is, als ik straks doodga en het blijkt allemaal wel waar te zijn, hartstikke mooi. Ja. En als het niet waar is, dan heb ik toch een fantastisch leven gehad. En ik denk dat dat wel het punt is. Je moet oppassen voor jezelf te denken dat het allemaal het najagen is van een of ander geld of positie of, of dat soort dingen. Um, uiteindelijk is het allemaal niet zo vreselijk spannend. Uh, zorg dat je iets aardigs doet voor je medemens. Als je ze hebt, je kinderen goed opvoeden. Ik heb er vier. Um, ja, dan, dan doe je het eigenlijk al vrij, vrij snel goed. En dan vind ik, dat vind ik wel grappig dat jij zei van ik heb geen tijd meer voor dat schaakbord van spiritualiteit. Ik zou het niet redden zonder. Um, want het is voor mij niet een extra last. Het is de manier om met alles te kunnen omgaan. Ja. Maar dat is ook heel persoonlijk. Ik kan mij ook heel goed voorstellen dat mensen denken... joh, alsjeblieft. Um, ik heb bijvoorbeeld... Om, eigenlijk al, zeker zolang als dat ik zzp'er was... en ik moet nog zien of ik dat bij BKT ook nog spits krijg. Um,
1: <laughs> Mooie uitnodiging. Ik hoop dat jullie luisteren.
3: Er zijn collega's. Um, <laughs> um, ik, heb, ik heb altijd in de goede week bijvoorbeeld... Uh, geprobeerd niet te werken. En zeker vanaf Witte Donderdag werk ik gewoon niet. Ja. Um, ik wil vanaf Bitterdonderdag naar de kerk kunnen en uh, Goede Vrijdag vrij hebben. En, en dan kun je zeggen: het is allemaal theater en podcast. Dat is het ook. Ik ben katholiek, hè? ik bedoel, wij, wij excelleren in podcast en theater. Dat is, dat is onze core business, zo'n beetje. Um, maar het is wel een hele deugdzame podcast. Een hele gezonde, gezond theater. En nou ja, dat, dat, ik, ik wil daaraan meedoen. En dat, datzelfde geldt voor een, een, een vaste tijd waar je aan meedoet. En, de, 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 en, en iedere religie heeft dat. En je kunt het ook niet religieus doen. Want het, het, als je zegt, ik kies voor yoga en, en daar haal ik het uit. Er zijn mensen die halen het uit sport. Het, 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 dat maakt allemaal niet uit. Maar het, het, het idee van het is, het is nog iets wat ik moet. Nee. Het, is, het, het maakt het juist leefbaar allemaal. Ja. En uiteindelijk, als je dan op sterfbed ligt... Volgens mij ga je dan niet eens terugkrijgen, heeft het allemaal wel zin gehad. Als je op sterfbed ligt, heb je echt hele andere dingen aan je hoofd. Dan lig je namelijk dood gegaan. Dat, is, dat schijnt vrij heftig te zijn. En met een beetje geluk heb je kinderen om je heen. En dan meestal kleinkinderen en achterkleinkinderen. En daar ben je dan op gefocust. Dan zit je echt niet meer af te vragen... of je nou niet te hard voor die Lloyd gewerkt hebt. Of, of voor, voor wie dan ook. Echt niet.
0: Gerko, ik zag je...
2: Ja, nou, ik, nog even uh, in aanvulling daar misschien ook op. Hè, want het gaat dan nu over kinderen en zo. En, en kinderen is dan in mijn geval... en, en bij jullie ook hoor ik uh, een makkelijke ingang. Maar... Het is wel zin om dat toch een beetje op te rekken, denk ik. Want uh, uh, het, het, het meest. We hebben het er nu over dat purpose, dat dat, dat dat ook in je werk terug zou moeten komen. Hè? Uh, ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen. Het laatste waar ik mijn purpose in vind, is in, is in mijn werk. Hè? Dat, dat, dat is natuurlijk heel erg zin. Um, uh, wat voor mij het, het meest in mijn leven het meest betekenis geeft, hè? of het meest zin geeft, of waar ik aan het eind van het jaar naar terugkijk en denk: dat was. Ja, dat, dat was intuïtief zeg maar het hoogtepunt. Uh, zit bijna nooit in mijn werk eigenlijk. Ook al doe ik best iets wat dicht bij me ligt. Zo. Uh, maar ik woon in een woongroep uh, met, met 13 appartementen in één huis. Ja. Um, en, en dat zijn mensen die in compleet andere sociale lagen van de samenleving zitten. Uh, die worden opgevangen, vaak moeders met kinderen. Zo, die hebben geen woning, die moeten worden geholpen, etc. Um, ik woon daar nu acht jaar. En ik ben nog altijd verbaasd zeg maar, over hoeveel dat hoeveel dat oplevert voor mij, zeg maar. Iedereen zegt, nou, fijn dat jij daar woont... want ik moet andere mensen die kwetsbaar zijn... eens voor het uh, steuntje in de rug of zo. Niet aan de hand. Ik woon daar omdat ik mensen tegenkom... Uh, al acht jaar lang, waarvan nog nooit... en dat zijn tientallen mensen... nog nooit iemand aan mij gevraagd heeft... wat doe jij eigenlijk uh, voor je dagelijks leven? Of zo, hè? Nooit. Ja. En overal waar ik kom... is dat de eerste vraag die ik krijg. En het is zo verfrissend... dat mensen echt niet geïnteresseerd zijn... in alles wat ik mijn dagen mee vul. Gewoon nul... En het enige wat wel interessant is... is hoe ik met mijn kinderen omga... of, of hoe ik, uh, wat ik kook op uh, s avonds, zeg maar. Hè. Um, ik, ik haak even aan op wat Ruben zei. Het dus papieren schuiven... Uh, dat, dat, dat komt in de plaats van het relationele. En voor mij is zeg maar, het mensen tegenkomen... die anders met andere dingen bezig zijn... daar, daar haal ik heel veel uit. Uh, aan nuancering voor mezelf. Aan relativering van mezelf. Maar ook gewoon dat je daarin voelt dat je ook iets samen hebt, mens bent. Perspectieven die je nooit kunt verzinnen. En, en dat is ook wel iets wat, wat in de katholieke kerk wel, wel gebeurt. He, je gaat naar zo'n mis toe. En ook daar krijgt u niet als eerste de vraag... Wat, wat, wat heb je nou afgelopen week gedaan? Zeg maar. nee, dat is, interesseert niemand. Dat is helemaal niet van belang. Nee. Zeg maar. nee. Dus je, als het goed gaat, zit je daar met allerlei mensen... allerlei plijmage, uh, dat lekker te combineren... En, en die plekken, die zijn er weinig. En, en die, worden, die worden er ook minder vandaag de dag in onze samenleving. En dat is, dat is een killer van, van, van purpose en van spiritualiteit. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Kan ik dan... Oh, oh ja, ik ben dus heel benieuwd hoe dat dan in de Nieuwe Poort... en de ook ik, hè. jullie geven ook leiderschapstrainingen uh, daar... Ja, wat, uh, wat raakt jij. Zie jij dat is de enige manier om uh, uh, eigenlijk je purpose te leven, de Exodus strategie uh, toe te passen op de Zuidas? Of nee, nee, nee. We hebben nee, wel degelijk dus, gezien dat. dat uh, om deze avond met te zeggen dat soms mogelijk.
4: twee dingen tegelijk waar kunnen zijn. En uh, even voor een filosoof, dat, dat, dat weet je, twee wijzen van zeggen. Um, want ook even ter relativering. Dus wij zitten bijvoorbeeld ook in Frankrijk. Daar hebben we net tot een enorme pensioendebat gehad. Dat is natuurlijk eigenlijk ja. bizar... om aan iedereen weldenkend mensen uit te leggen. Zelfs aan een kind kun je uitleggen... dat als je de rest van Europa 67 uh, moet doorwerken... dat je dat in Frankrijk uh, tot 64... dat dat een minimale verschil is. en Hoe je dat dan met elkaar allemaal moet betalen. Maar ze doen het omdat... Uh, werken gewoon eigenlijk een pure plicht is. Dus het leven is veel meer dan werk. Ja. En zo kun je het natuurlijk ook zien. Dat je gewoon dat ziet als... Uh, ik ga gewoon mijn brood verdienen... en mijn zelfrealisatie... Uh, hoeft niet allemaal in dat werk te liggen. En tegelijkertijd... Uh, de reizen die wij maken... Uh, voor de top... Daar, daar, daarin zou ik juist zeggen... je bent op plekken. Uh, nou, Gebruik ook die positie... om als gezegende ook tot zegen te zijn... Uh, en daar van invloed te zijn. Uh, en ik denk met name als het gaat over accountants... het feit dat jij er bent en als jij gewoon goed je werk doet... dan knapt de samenleving daar al een heel deel van op. Heel veel ellende gaat eigenlijk bij dingen die over het hoofd worden gezien... Uh, of hoeven maar in, de, in het verleden van het Enron-schandaal te zien... als de account niet meer zijn rol speelt. Hè, uh, dat geldt voor een aantal andere belangrijke ambten... waarin de samenleving goed werkt als die mensen die een vak hebben. Dus de aandacht weer voor echte ambachten. Uh, met nog een leermeester en een gilde. En, en, dat, en als je dat dan goed doet, dat het dan goed werkt. Ik, bedoel, ik heb zoveel verantwoordelijkheid en zoveel entiteiten. Uh, ik, ik weet ook hoe het is om met een accountant uh, te spreken. Er staat hier, als je bij de NBA binnenkomt, bijna een soort gebod. Hè? Uh, die komt waarschijnlijk dus uh, inderdaad uit de code... Voor uh, accountants, uh, van wat een goed accountant betaamt te doen. Nou ja, dat, 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 als je dat dan ook gewoon doet, dat is dan eigenlijk een hele opgave toch. Want zeker in alle dilemma's die je tegenkomt. Maar laat ik daar nog iets over zeggen. In inspiratievorming is natuurlijk ook de vraag, hoe blijf je zoeken naar inspiratiebronnen? Want helemaal het idee dat dat helemaal uit onszelf moet komen. En daarvoor hoef je niet te positief te zijn over de afgelopen tijd... waarin altijd alles maar korte brokken zijn op social media. Maar goede verhalen, dan moet je even de tijd vooruit trekken. Dus als je Netflix kiest of je kiest HBO... kies dan de series waarin verhalen naar voren komen... Uh, waarin je op een gegeven moment denkt, weet je, ik zit naar successen succesje te kijken. Je denkt, hier is op een, op een opvolging in een familiebedrijf. Je ziet het gewoon aan je ogen gebeuren. En je ziet jezelf, dat gebeurt ook, daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar, dat je eigenlijk er zelf in wordt betrokken van wat zou ik doen in die positie? Of wat zou ik doen in die positie? En je neemt dat verhaal mee in je onderbewuste. En als je dan in je werk bent, of in het leven, dan gebruik je die verhalen in de verhalen die je op dat moment eigenlijk zelf tot geschiedenis maakt. En dat is, dat is volgens mij iets ontzettend belangrijk. Dat je dus zelf durft diep te wortelen... in plaats van even hapsnap iets tot je te nemen. Maar woon zelf in verhalen, om het met de Nederlandse dichte of te zeggen.
0: Nou, prachtig. Ik uh, moet overigens wel lachen als je het hebt over Succession. Want ik kan niet naar die serie kijken, omdat er gewoon geen sprankje... ja, echte intimiteit, echte menselijkheid, vertrouwen nee. in elkaar... dat is gewoon... Nergens te bekennen. Of elke keer als je weer hoofd: het komt, het komt. Dan wordt het weer onder je het fundament uh, wordt onder je voeten weggetrokken. Ik, ik vind het echt misselijkmakend, eerlijk gezegd.
4: Ja, nee, ja maar, maar, heel, heel maar heel leerzaam. Maar dus. ja, ja bedoel, nou, bedoel, is dat leerzaam. Maar accountant komt ook vaak in, de, in misselijkmakende situaties, toch? Is welke dat zo positie Arnoud? kies je dan?
0: Hoe ga je daarmee om? Want ik bedoel, je bent uh, natuurlijk uh, hoeder van het maatschappelijk verkeer. Je moet vertrouwen bouwen in het maatschappelijk verkeer. Ja. En ondertussen heb je ook gewoon te maken met nou, fraudeurs. Hoe ga je Heerlijk. daarmee om? Hoe ga je om met eigenlijk de slechte kant van de mensen?
3: Nou, om te beginnen zou ik zeggen, als je nou vraagt naar purpose en je hoort jezelf nu praten. Hoeder van het maatschappelijk verkeer. Dan kun je zeggen, we trekken wel eens een grote broek aan. Dat is wel waar. Maar op zich, hoeveel purpose wil je hebben? Ja. Dat is toch op zich al geweldig. Maar tegelijkertijd denk ik, als, als dat is wat je vindt dat je bent, dat, dat je rol is. En ik vind dat ook. Ik vind dat echt. We hadden toevallig voordat het begon, had ik met Barry Wammers nog even een gesprek. Maar ik, dat verhalenconcept, ik ben daar dol op. Uh, ik, ik vergelijk elkaar dus altijd met Spider-Man. En we hebben geen tijd om het nu uit te leggen, maar uh, dat <lacht> komt wel een keer. Nou, het is een vrij lang verhaal, maar het, is, het, het verhaal van Spider-Man is... het, het basisverhaal is, is van een puber die door een radioactief spin wordt gebeten. Uh, Pieter Parker. En dan krijgt hij spinnenkracht en niemand weet wat dat is. Maar het is wel heel spannend. En ik, ik, ik mag dat graag aan de eens vragen. Wat gaat Pieter Parker dan doen? En als je het verhaal niet goed kent dan is het standaard antwoord dat je krijgt... van dat wordt hij een soort buurtwacht tegen de criminaliteit en zo. Maar dat is niet waar. In het verhaal van, van Spiderman, het oorspronkelijke Amerikaanse sprookje... wat hij gaat doen, is het leukste meisje van de klas versieren. En zijn oom, hij woont bij zijn oom en tante, die waarschuwt daarvoor. Die, die, die probeert hem iets mee te geven van... je moet iets voor je naaste betekenen. Je moet, als, je, als je mogelijkheden hebt, moet je er iets mee doen. Uh, en dat doet hij niet. Hij, hij, hij richt zich puur op zijn eigen... Um, nou ja, zijn puberverliefdheid. En terwijl hij bezig is dat meisje te versieren... wordt zijn oom vermoord. Uh, die wordt op straat doodgeschoten bij een overval of zoiets. En dat is dan een moment dat bij hem het besef indaalt van... Uh, het, ik heb iets heel machtigs gekregen, daar moet ik ook iets mee doen. En waarom vind ik dat een, een, een goed verhaal voor accountants? Omdat accountants die, die die radioactieve spin hebben... dat is artikel 7 van de VGBA voor de liefhebbers... Uh, ja, ik doe compliance, sorry, dan weet je dat soort dingen... Um, Buiten, buiten alles wat je denkt dat accountants zijn... De, de centrale rol die accountants hebben... is dat je een, een, een soort ethische garant bent voor anderen. Anderen worden vertrouwd om wat jij doet. Ja. Dat, is, dat is de positie die je hebt. Dat is de macht die je hebt. Dat is, dat is je, 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 je radioactieve spin. Um, en je opdracht is, doe daar iets mee. Doe daar iets nuttigs mee. En, en als je dan het enige nuttige wat je kan verzinnen... is heel veel geld verdienen... Dan, nou ja, dan, dan, dan ben je bezig met het leukste meisje uit de klas in plaats van dat je... Nou, dat.
2: Ja, dat lijkt mij dus wel knap, ingewikkeld. Want, want je werkt in een toren, zeg maar, en, en je bent met papieren. Tuurlijk uit, is dat ingewikkeld. Eruit. Dus je slingert aan jouw ja, spinnenwebben
3: is, door, de, door de buurt <laughs> op zoek naar criminelen. Dat is ingewikkeld. Ja, maar dat, dat is nog spannend dan eigenlijk. Zeg maar dat is ook hè? spannend. Maar ons werk de, uh, is ook spannend. Uh, wat, okay. ja. Ons werk is gigantisch spannend. Niemand begrijpt
2: het. En daarom hmm. denkt iedereen dat het een beren saai is. Ja, maar dat lijkt me dus ingewikkeld. Dat je dus vaak tegen jezelf moet zeggen... ik ben belangrijk in het maatschappelijk debat. Dat moet je dan dus ook doen, zegt Ruben. En nou, ja, geloof ik helemaal. Maar volgens ja. mij kun je, kun je ook gerust dat een hele leven tegen jezelf zeggen... zonder dat je het echt gelooft.
3: Ja, Dat lijkt me maar wat, wat niet nodig is, en dat begrijpen niet in zelden... maar wat niet nodig is, is dat je jezelf moet vertellen dat het spannend is. Dat, dat merk je wel. Hmm. Want wat je zegt over die fraudeurs... maar dat is wat het spannend maakt. Het is ongelooflijk spannend, ons werk. Niemand gelooft het, toch? Echt niemand. Dus... Ook de accounters zelf dus niet? Nou, die, die zo nu en dan gelukkig wel. Uh, degene die het verlaten, dus, die hebben dat, het niet. De, uh,
1: dit is wel een mooi dilemma waar we op voort kunnen borduren. Want inderdaad, we hebben zo'n belangrijke purpose of zin, ja, in, voor ons beroep. Maar ondertussen hebben we zoveel deadlines, werkdruk, compliance druk, toezichthoudersdruk. En soms wat we ook zien. Is dus dat jonge collega's daardoor denken. Wil ik nog wel accountant worden? Dus dat stukje zingeving. Dat is heel belangrijk om dat te verweven binnen onze dagelijkse werkzaamheden. Dus hoe zorgen we ervoor dat we gedurende de dag of iets blij zijn met waarom wij, wij accountants zijn
3: geworden? Mag ik daar een heel, heel fout en heel katholiek Tuurlijk. en daarom heel fout in dit gezelschap uh, uh, antwoord op geven? Uh, je had moeder Teresa, dat is, was een of andere non en in, in India die daar voor de armen zorgde en zo... En, die is het heilig verklaard of iets in die richting. En, uh, het, het grappige is dat zij dus voor katholieken echt het toonbeeld van... nou, dat, dat dan ben je echt een turbo-katholiek. Uh... Zij heeft ooit verteld dat zij, zij heeft vrij jong een godservaring mm heeft... -hmm. en is die daarna volledig kwijtgeraakt. En heeft haar hele leven daarmee geworsteld. Als zij had geredeneerd zoals die jonge accounters... dan had ze ja, ik ben het kwijt, ik ga het anders doen. Als je dat kwijt bent, dan moet je gaan zoeken. Want je hebt het ooit gehad. Je weet dat het er is. Je bent dit beroep ingegaan omdat er iets is. Als je dat kwijtraakt tijdelijk, dan moet je je realiseren dat dat tijdelijk is. En, en dat kan jaren duren. Dat kan echt jaren duren. Totdat je kinderen volwassen zijn op z'n minst. Want dan wordt het wat rustiger. Um, nee, maar Zonder gekheid. Dat is, dan neem die tijd maar. Je hebt, je hebt nog jaren van leven. Het, het hoeft niet allemaal nu
2: geweldig en fantastisch te zijn. Ja, maar, en, en ik zou dan ook zeggen, zoek het in India. En, en niet letterlijk, hè? Pa ja. pak niet een rugtas. Maar, maar, maar wel zeg maar, wat, je met die kids, wat, wat, wat die coach tegen mij zei. Je moet een, je moet uit, de exodus, je moet er wel uit af en toe. Ja. Ik denk dat het grootste gevaar is vandaag de dag in onze samenleving... is dat iedereen is je eigen beroepsgroep, daar zitten je vrienden... daar haal je, je partner vandaan. De meeste mensen halen hun partner... uit hetzelfde beroepsveld als zij. Zeker hoogopgeleide kringen. Als je daar nooit uitkomt, zie je niet wat je doet. Ja, dus je moet eruit. Dat andere perspectief heb je nodig. Dat is heel simpel eigenlijk. Wat dat betekent? Dat je naar plekken moet gaan... waar mensen tegen jou zeggen... Wat, wat, wat in godsnaam doe jij hier? Zeg maar. Hoe vaak krijg je nou die vraag? Dat iemand tegen jou zegt... wat doe jij hier? Zeg maar. Daar moet je zijn, volgens mij...
1: Oh. Ja.
2: Af en toe om, om ook van buitenaf je te kijken naar wat je eigenlijk aan het doen bent. Dat is cruciaal En ik denk dat het heel weinig gebeurt.
1: Ja. Dus uit die bubbel. Ja. En dan wil ik me eigenlijk ook heel graag even aan Ruben geven. Want heb jij daar nog een bepaalde aanvulling uh, bij vanuit alle, ja, de expertise die jij opdoet? Uh, want uit de bubbel, op zoek naar zingeving, terug naar dat moment of loslaten. Hoe kijk jij er eigenlijk tegenaan?
4: Um... Nee, kijk, je hebt dus die verhalen. Hè, dus daar, daar moet je telkens ook echt ruimte voor maken. Want dat moeten diepgaande verhalen zijn. Dus iets ja. positiefs van de laatste tijd zijn natuurlijk podcasts. Omdat je daarmee uh, sowieso minder prikkels... maar dus het luisteren en je moet gaan inbeelden. En het oefenen van inbeeldingskracht is ontzettend belangrijk. Want daarmee bereik je verbeeldingskracht... waardoor je ook anders kan denken dan de situatie zoals die is... maar zoals die ook ooit weer zou moeten zijn.
0: Ja. Heb je daar um, een soort oefening of hoe oefen, beoefen je zoiets?
4: Uh, nou, ver verbeeldingskracht uh, is als je iets moet, moet inbeelden. Ja. Uh, dus wij kijken zoveel. Ik gaf net het tip, stom. Uh, HBO, Netflix en zo. Maar het begint natuurlijk eigenlijk gewoon weer met romans lezen. Fictie. Dingen die niet gebeurd zijn. Oh
1: ja. Uh, ja.
4: Hè, dus, uh,
1: nou, accountants is dan, uh, dan weer romans lezen, zo
4: ja, nou, zo ja, we zijn al tot Spider-Man Ja, of Spider-Man kan ook. En dus, het kan allemaal, maar die verbeeldingskracht vraagt maar aan kinderen. Hè. Dus, ja. Uh, dus dat is iets, uh, dat is iets on ongekend belangrijks. Het tweede is, is ook... als je weet dat je aan de goede kant van de samenleving zit... je zit bij de sterke... dan moet je dat je ook weten dat je iets met de zwakkeren moet doen. En, uh, want die zijn op jou gericht. En uh, jij kan niet wegkijken. En jij kan heel makkelijk bezig gaan waar je volgende vakantie is... of waar je nog weer een nieuwe gadget vandaag gaat halen... Maar het is zo bijzonder om eigenlijk met iets kleins. In wat voor een gezelschap of stichting of initiatief het ook dan is. Maar, maar doe iets. En, en uh, probeer het niet door een berg op te fietsen. En dan te kijken waar je geld naartoe gaat. Maar probeer echt in ontmoeting met die ander te komen. Wat eigenlijk ook weer een verhaal is. Hè? En het en de derde is, en dat is misschien wel genoemd. Uh, is vooral ook aandacht voor rituelen. Ja, dus uh, ik sluit de huwelijken, uh, ik leid begrafenissen. Uh, laatst was ik een huwelijk, dat, dat, daar was dan nog heel weinig voorwoord bij. Dat, dat, ging, dat werd gewoon meteen getrouwd en zo. En dan, is het, dan kan het ook iets van de wet worden, snap je? Er wordt ook de wet voorgelezen en zo. En, ja, ik, ben, ik denk dat wij moeten oefenen weer dat iemand gewoon uh, goed naar muziek kan luisteren. Dat, dat er een gedicht wordt voorgedragen. Dat er een stilte is en dat er een kaars wordt aangestoken voor wie er niet meer bij kan zijn. En, en in, in dit land is alles zeg maar, zo profaan geworden dat je af en toe nog wel eens afvraagt... van hebben we nog wel aandacht voor, voor wat heilig is in ons leven.
0: Ja. ja, en ook wat heel menselijk is eigenlijk in die zin. Hè? Het vieren van het leven en het rouwen van uh, het verlies... Dat uh, daar moet tijd voor zijn en bezinning op zijn. Jongens, we zijn alweer heren, moet ik zeggen, excuus. Uh, <laughs> bijna aan het eind. <laughs> we houden het jong. Um, um, nog een laatste tips, tricks, uh, opmerkingen van Arnoud en Gerko... voor onze kijkers thuis.
2: Nou, ik, ik stond jaren geleden op het Nieuwpoort voetbaltoernooi. straatvoetbaltoernooi. Daar midden op de Zuid als dat plein. En, de, en dat, dat was dan een combinatie van, uh, van al die kantoren met, met hun teams... Gemengd met die met met die jongens van de school in Nieuw-West. Dat, dat dat was dat vond ik een waanzinnige formule. He, want ja. daar gebeurt, dat en dan ga je samen voetballen.
0: Ga allemaal naar uh, stroom. Ik, ik naar vind de de... ja, ja,
2: nou ja, terug naar ja, maar de dus, kerk. dus dat 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 is wat kerken proberen. Ja. Dat is wat sommige andere plekken ook wel ook lukt. He. En voetbal is natuurlijk is altijd in Nederland wel een, een belangrijke plek geweest Waarin je verschillende soorten mensen tegenkomt.
4: Maar dat was al ja de Het PWC-team en het de deloitte team. En dan had je dus Lodewijk van ING Investments <nog> en Diederik ja. van AWN Amro. Ambro. <nog> en dan kreeg je op drie een sheet. Zoals Apinouri zat dus bij de eerste versie. We hadden namelijk dezelfde scholen uit Slotenvaart. Uh, dat zeggen we nu Nieuw-West. En die werden dan verdeeld over die teams door Jack van Gelden. En dat hoe de loting was, namelijk welk leerling uit Slotenvaart kwam dan in jouw team. Welke. Dat was of op het plein hier op de Zuidas. Of sloten vaart uit altijd lastig. Uh, daar gingen al die leasebakken daar naartoe. Dat, is, dat zijn supermooie ontmoetingen geweest. Ja, zeker.
0: Geweldig mooi. Ga uit je bubbel. daar nog iets aan toevoegen, Arnoud, als laatste woord?
3: Uh, nou ja, een heel heel flauw advies,
4: maar maak je niet zo druk. Lijkt me nee, echt. Ja, en, en ik wil toch nog mijn buurman vragen. Dat we de katholieke kerk ook nog eens, nog eens als instituut bestuderen. Hè? Want dat was zo mooi. Er zijn ook dingen ook misgegaan. Dan mogen ik dat toch ook even aan een accountant die daar geestelijke is. Ik bedoel, dat wordt dan niet aangeraakt. Maar uh, ik bedoel, uh, dat is natuurlijk wel uh, met, met liefde voor Rome. Maar tegelijkertijd ook. Kijk, misschien dan toch zo Spiderman... die dan het leukste meisje van de klas probeert te versieren. Als dat gewoon weer door niet en wel turbo-katholieken wordt gedaan... dan is dat instituut ook weer een stuk mooier. Zeker. Nou ja, het is,
3: ik, ik mag graag um, in, in cursussen als ik het heb over wet en crimineel geld en criminaliteit... enzovoort erop wijzen... dat ik ook de oudste en meest succesvolle criminele organisatie... ter wereld vertegenwoordig. Uh, nee, helder. <lacht> dat, dat, is, dat is ook waar.
4: Ja, en dan maar, mea culpa cool, en weer door.
3: Mm. Nee, meer het beseft dat er meerdere werkelijkheden tegelijk nee, bestaan. Ander. Ja, nou mooi.
0: Nou... <laughs> oh. Mea culpa
4: en ik weet niet of mijn biskop dit leuk vindt als die dit terugziet.
0: We gaan ik wil nog even een
4: reclame de... maken voor mijn accountant. Breda accountant. Want, <laughs> want die, hebben de nieuwe poort, die hebben de nieuwe poort zo goed geholpen in het afgelopen ja. jaar. Dus het zit niet allemaal in torens. Gewoon in Bavel. Maar ze noemen zichzelf Breda accountants. Dat was toch qua marketing beter. Maar ik rijd er altijd met zoveel plezier heen. En dan uh, trek ik af en toe mijn peks aan en doe ik carnaval met ze.
0: Excellent. Nou, ja. fantastisch. Uh, wij gaan hier afronden. Ik denk dat we zometeen uh, het gesprek voortzetten bij de borrel. Maar hartstikke bedankt voor het kijken. En ik geef het woord uh, weer terug bij Gerrit.